0: Welkom bij aflevering 353 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Roderick Evans Knaup in januari 2013... bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Op het Podium.
1: Ik had nooit verwacht dat ik ooit zou meedoen aan een Europees kampioenschap. Want uh, ik ben niet echt atletisch gebouwd. En uh, motorisch ben ik uh, nou ja, op zijn best uh, uitgedaagd. Als ik ga rennen, dan is er een grote kans dat ik val dan dat ik uh, de finish haal. Dus uh, op de lagere school en de middelbare school was ik nou niet echt degene die als eerste werd uitgekozen bij Gim uh, als je teams ging maken. Ik zat meer daar ergens in de achterhoede. En uh, op hockey was ik de keeper. En uh, toen ik later ging studeren, toen uh, meldde ik me aan bij de roeivereniging en daar werd ik stuurman, in plaats van dat ik mee ging roeien. Dus dan weet je een beetje hoe ik uh, naar sport kijk, ik vind het leuk, maar niet om te doen. Um, maar op een keer op een vrijdag Middelburg, bij EGI, zo heette de roeivereniging in Groningen waar ik uh, lid van was, toen um, kwam iemand langs en die zei van, heb je zin om mee te doen aan een bobschool? En dat is, uh, dus dat je gaat leren bobsleien. Nou, daar nou ben ik altijd wel in voor wat nieuws. Dus ik dacht van, nou, dat lijkt me nou wel leuk om te gaan doen. En een, uh, een, uh, een roeivriendje van mij, die vond dat ook. Dus wij met z'n tweeën in een auto naar Oostenrijk, naar Eagles. Dat ligt vlakbij Innsbruck En daar ligt een oude Olympische bobbaan. Dat is een van de makkelijkste in de wereld. En daar kregen wij een cursus met nog, ik geloof, tien anderen. Dus met vijf bobs. Want dat was dan alleen in de tweemansbob. En dan zit er één voorin en die stuurt. En de andere, die zit achterin en die doet eigenlijk helemaal niks. Die uh, rent alleen maar een klein stukje mee, springt achterin... en dan uh, aan het eind, als je over de finish komt... dan moet je heel hard remmen. En dat remmen dat doe je door twee stokken in uh, het ijs te trekken. Want er zit een soort vork aan de onderkant en die trek je erin. Meer hoef je niet te doen, dus met eigenlijk alleen maar uh, gewicht. Um, dat ging ons niet zo goed af, want je moet dat eerst leren. En dat is, komt vrij nauwkeurig met dat sturen dat je precies op tijd uh, stuurt. Dus je gaat dan ongeveer 80, 90, 100 kilometer per uur en dan moet je sturen. En als je dat niet op tijd doet, dan ga je om. Nou, dat gebeurde ons in de, op de eerste dag, dan maak je vier afdalingen, is dat ons drie keer gebeurd. Uh, ook drie keer in dezelfde bocht, helemaal aan het eind, dus bij de hoogste snelheid. En dan ga je om en dan land je op je helm en soms je schouder en dan schuur je over het ijs. En in dit geval is het een hoge bocht, dus dan glij je helemaal naar beneden of naar boven boven eigenlijk, en dan weer terug. En dan ga je wat heen en weer totdat je helemaal stil komt te liggen. was geen, uh, geen succes dus, maar ja, wij dachten wel, we moeten doorgaan de tweede dag. En aan het eind van die eerste dag uh, stonden wij uh, in het restaurant toch maar even wat te drinken. En toen kwam er een Oostenrijker naar ons toe en uh, die vroeg aan ons... Die, zouden jullie misschien volgende week mee willen doen aan het Europees kampioenschap natuurbaan bobslee?" <laughs> dus ik dacht van nou... Ik weet niet of je het juiste team hebt, want wij waren diegene die net drie keer onderuit zijn gegaan. Maar hij zei van, nee, dat, ik ben wel goed bij jullie. En ik, ik ga ook even uitleggen waarom. Um, het, je bent pas een Europees kampioenschap als je zes landen hebt die meedoen. En alle, alle, alle Alpenlanden, dat zijn er dan vijf plus Duitsland, die hebben we al. Dat waren ook die andere, van, die andere landen die bij die school vertegenwoordigd waren. Maar Nederland zou dan mooi het zesde land kunnen worden. En dan, anders zijn we een vijf landen toernooi en we willen graag die EK-status hebben. Dus dan zijn we een EK... Nou, dus wij zeiden van ja, maar we zijn er niet zo goed in. Dus uh, hoe, hoe gaat dat dan? Want wat is dat natuurbaanbobsleden? Nou, hij uitleggen natuurbaanbobsleden, dat is de rally variant van het bopsleeën. -en. en daarvoor gebruiken we oude bopslees. En dat zijn van die hele mooie gestroomlijnde sigaren, zeg maar. Maar daar zagen we de zijkanten van af. Want wij gaan dan uh, van die oude haarspot... Maar bocht, bergweggetjes gaan we naar beneden. En dat wordt dan de sneeuw die erop ligt. Die schuift van de zijkant. Zodat je een soort van biolse hebt waar je een beetje tegenaan kan. En dan gaat er s'nachts een giertank overheen. En dan wordt er een ijslaag gemaakt. En daarop gaan we naar beneden. Nou, en dat zijn van die bergweggetjes die 15, 16, 17 procent naar beneden gaan. En toen zeiden we: van ja, maar dat kunnen wij helemaal niet. Toen zeiden ze van ja, dat maakt niet uit. Je komt een dag eerder. En dan gaat de Europese kampioen van vorig jaar. Gaat wel even met jullie oefenen om dat uh, te doen. Dus wij... Nou, oké, okay, dus die bops hebben we afgemaakt. Wel ook met succes, want de tweede dag ging het een stuk beter en de derde ook. Dus wij dachten: van nou, ah, dat gaat ons wel lukken. Maar er was ons ook gevraagd: van nou, er is ook nog een viermansbob. Dus of we dan met twee teams zouden kunnen inschrijven. Dus dat we twee tweemans- en één viermans-team hadden. Dus we moesten in Groningen moesten we nog twee man extra vinden. En ik dacht van nou. Ah, Laten we dan wel enigszins geloofwaardig daar uh, naartoe gaan. Dus ik dacht, ik moet even iemand stoers regelen. Die, die, ik, neem, ik neem de stoerste persoon die ik ken. Die ook nog een beetje sportief is, zodat dat een beetje voor mij compenseert. En ik kende iemand uh, die heel veel een motocross deed, een parachutespring. En ik dacht, van, nou, ja, die heeft lef en die weet een beetje hoe dat met bewegen en zo heen en weer gaat. Dus die nodig ik uit. Rob. En uh, Rob die zei, ja dat ga ik doen, dat vind ik leuk. En uh, dus uh, wij gaan er naartoe. En we komen eraan. En het was daar wat chaotisch. Want het was iets met de baan mis. Want het had wat, eh, nou ik weet niet wat, wat. Maar in ieder geval, die hele organisatie eh, die was niet zo professioneel als wij dachten. Maar ja, wij moesten het nog leren. Dus die... Ja, dus ja, we hebben vanmiddag even wat voor jullie geregeld. Uh, de twee piloten, want he, de voorin is de piloot en achterin is, is de remmer. En bij het natuurbaanbopsleden, heb je niet van die hoge bochten. Maar dan gaat het allemaal recht. Dus die remmer moet ook daadwerkelijk wat doen. Niet alleen bij de finishrem, maar je moet onderweg ook uh, veel remmen. Dus, maar zeiden ze, van, dat, uh, dat gaat het wel gewoon op gevoel. Maar die, de twee piloten, die moeten dan even mee met uh, het Europese kampioen. En dan gaan jullie even de baan af. Nou ja, dat ga je voor het eerst zo kletter, 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 die baan. En dat gaat steeds sneller. En dan ik had je niet eens een bril op. Dus je, je krijgt dan in die winter in je ogen, dus je gaat tranen. Dus ik heb eigenlijk die hele afdaling niks van die baan gezien. En uh, toen ook nog ging onderweg de bobstuk. dus wij moesten halverwege al stoppen. Maar toen zeiden ze van ja, ja start toch maar en uh, zien we wat er gebeurt. Dus ik dacht van nou ja, uh, je bent jong en uh, de, we gaan het gewoon proberen. Um, dus de eerste wedstrijddag, uh, we hadden gelood, wij waren Nederland 2 en dat andere team, dat team van mijn maatje, was uh, Nederland 1 geworden. En toen dacht ik al wel, toen kwam het met een soort van competitiegevoel we moeten sneller zijn dan die Nederland 1. Want dan de volgende keer zijn wij Nederland 1. Dat zat er dan toch nog wel in bij me. En... Um... Die startten dus ook als eerste en die deden het eigenlijk verbazend goed. Ze, zijn, ze werden wel zeventiende van de twintig teams, want er waren nog een paar gecrashed, want dat gebeurde uh, regelmatig. Dat, uh, dit, bij dit, dit soort bobslee is het ook uh, niet de vraag of er gewonden vallen, maar hoeveel. Er staat dus ook continu een reddingshelikopter klaar met van die rijende wieken... omdat er altijd, zijn altijd wat boerenjongens zijn die dan meedoen en die te veel bravoer hebben. En die, je kan daar dus daadwerkelijk gewoon over dat sneeuwheuveltje zo het ravijn in... en dan, uh, nou ja, nou, daarbij raak je gewond. Dat is, uh, dat is nou eenmaal zo. Maar die, die jongens hadden het veilig gedaan, veel geremd. Die Nederland 1, die waren als 17e over de finish gekomen. En ik zei tegen Rob, want ik dacht, dat is die, die stoere gast. En die, was, die ging er helemaal voor. Ik zei, weet je wat, de eerste drie bochten, want die gaan nog, dan is het nog vrij recht, remmen we niet. En dan bij die derde bocht, en daar gaat het stijl naar beneden. Daar moet je heel hard remmen en dan komen we rustig in die bocht. En daarna zien we wel even verder hoe het gaat. Dus hij zegt, goed, gaan we doen. Dus wij, zitten, wij duwen die bob en we springen erin en we gaan naar beneden. dan ga je eerst 20, 30, 35, 40 kilometer per uur. Eerste bocht, nou niet remmen, gaat hartstikke goed. We gaan er doorheen. En weer verder en sneller 50, 60 kilometer per uur heb. Tweede bocht gaat ook goed. Nou, naar 70, 80. En dan komen we zo richting die derde bocht. En dat bleek dat wij eigenlijk, omdat we niet geremd hadden... een van de snelste tijden hadden. En dat was een... Uh... Ja. Dat is wel, nou, geweldig. En dat was ook... Dit is voor, voor Oostenrijk is het, het is een soort van uh, Formule 1 gecombineerd met de Landse Zee in de Lucht. Dus daar is de Oostenrijkse staatstelevisie ook bij. En die, om dan een goed overzicht van die baan te krijgen... hadden ze een enorme kraan bij die derde bocht neergezet, zo omhoog. En daar zat dan de commentator in... Met met een microfoon die dan alles omroept. En dat kon je dus dan ook horen. Met een camera erbij. En in die bocht waar we dan heel, waar je heel stel zo waar wij op afkwamen, daar stond ook een stube. Dat is maar zo'n plek waar je drank kon krijgen. Dus dat, daar stond ook al het publiek. Allemaal te drinken aan de Jägerthee en, en de bier. En, nou, geweldig. Dus wij komen op die bocht af met 80 kilometer per uur. En er werd zo omgeroepen, die het twee had die snelste tijd. En wij op, zo naar beneden. En vlak voor die bocht, ik denk van nou, nu moeten we remmen. Dus ik zeg tegen Rob, rem! En dan moet je dus die twee dingen zo omhoog trekken... zodat dat voor, die vork in het ijs terechtkomt en dan rem je af, dacht ik. Maar op dat moment voel ik twee armen om me heen. Dus Rob was een beetje bang geworden. <lacht> en die... <lacht> Kletterde bij mij zo. En die... Die dus niet. Dus wij kwamen zo in volle snelheid op die bocht. En daar hadden ze dan in plaats van sneeuw wel houten bielsen neergezet, Omdat die bocht die moet je toch wel krap nemen. En ook omdat het publiek een beetje veilig voor het publiek was. Dus wij... Ik klappen vol hard zo in die bocht. En um, op dat moment voel ik die armen in één keer niet meer. En uh, je zit nogal stijf, dus die, die, je zit naast elkaar en je hebt hier ook nog benen. En, uh, dus ik voel die armen niet meer en ik hoor bam, 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 bam. En aan het eind van die bocht voel ik ook die benen niet meer. Dus, en ik ga daarna verder zo stijl naar beneden. Dus ik denk van, wat is er aan de hand? Dus ik kijk achter me en Rob is weg. <lacht> Die bleek dus, door die g-krachten en die snelheid in die klap... bleek hij dus op zijn, het eerste, bij die eerste klap op zijn zij terechtgekomen. Die ging dus met zijn ribben over die bielsen. En aan het eind bleek er zoveel druk te zijn... dat hij ook met zijn benen loskwam. Dus die was zo gerold... en richting het ravijn. Maar gelukkig hadden ze daar wel een soort van skinetten neergezet. Dus die kwam uiteindelijk in die netten terecht... en daar konden ze hem uittrekken. Maar ik zat dus nog in mijn eentje in die bob... en ik kijk achteren en ik kan niet remmen. En daarna heb je een paar van die bochten zo. Dus ik dacht, wat moet ik doen? En gelukkig had ik wel de tegenwoordigheid van geest om dan maar achterin te springen met een hop zo achterin. En toen kon ik die, 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 die stokken vastpakken. Dus toen... Kon ik ze gelukkig zo in het ijs trekken. En toen kon ik mezelf manoeuvreren. En ben ik tot stilstand gekomen. Zonder kleerscheuren, dat moet ik wel zeggen. Dus daar, daar was ik wel trots op. Dus toen uh, ben ik uh, teruggerend. En toen waren er dus allemaal mensen om Rob heen. En die had bij het motocrossen geleerd. Op het moment dat je crasht, dan moet je weten... Want je hebt zoveel adrenaline, dat dus je, je voelt eigenlijk niets meer. Dan moet je weten of je iets gebroken hebt. Dus die stond daar en dat tijdje van dat doe je altijd toe te schudden. Dus die stond daar <lacht> zo... Die mensen die dachten dat hij een toeval had gekregen. Dus er werd meteen, die helikopter werd sneller aangezet. En Rob was nogal van de drank, dus die, die stond zo van. Uh... Dus er kwam iemand naar hem toe. En zei: van, Is, Ben je oké, okay? kan ik iets voor je doen? En die zei alleen maar. Ja, doe ermee maar een jegentee. Nou. In ieder geval eindigde daar voor ons het, uh, het verhaal van dit Europees kampioenschap. Want ja, wij zijn niet geëindigd, maar in Nederland werd dus uiteindelijk wel zeventiende. Uh, voor ons helaas geen podiumplaats, maar nu, uiteindelijk 15 jaar later... ...heb ik dus toch nog een podium gevonden. Dankjewel. Dat was een verhaal van Roderick
0: Evans Knap. Hij vertelde het in 2013 toen hij gemeenteraadslid in Amsterdam was. Na een carrière in de lokale politiek is hij nu directeur van het Gieskes Strijbisfonds... ...dat maatschappelijke projecten ondersteunt op het gebied van natuur en milieu, medisch onderzoek... ...kunst en cultuur en democratie en rechtsstaat. Rodericks verhaal verscheen in 2014 al op een Echt Gebeurd luisterboek... ...maar stond nog niet op onze podcast. Echt Gebeurd is een maandelijkse verhalenmiddag in Comedy Club Toemler... ...onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En onze redactie bestaat uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen... ...Bijkenaerts, Renette Quackenbos, Tom van Rooyen en mijzelf Mieke Bertheim. Onze producer is Hanne Ebbingen, de zaaltechniek deed Nicolas Vrijman... ...en deze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal... Dit was aflevering 353, tot volgende week. En vergeet ondertussen niet, als je een keer meedoet aan een bosleedwedstrijd, eerst de drie bochten niet remmen, dan heel hard remmen, en daarna zien we wel weer verder.